0: SWR 2 Wissen
1: Meine Mutter ruft an, meinte, ey, ich hab dich aus Spaß gegoogelt. Was sind denn da für Bilder?
0: Immer wieder finden Frauen im Netz Nacktbilder von sich. Hochgeladen ohne ihr Wissen. Auf Pornoseiten zigfach geteilt. Es sind Spannervideos von öffentlichen Toiletten, private Aktfotos oder Deepfakes, bei denen das Gesicht in einen Pornoclip montiert wird. Manchmal war es der gekränkte Ex, manchmal ein Unbekannter. Relativ häufig geht es schon auch um sowas wie Macht und Kontrolle,
2: aber es kann eben auch sowas wie Lust sein.
3: Es ist heutzutage in unserer Gesellschaft immer noch so einfach, eine Frau zu diskreditieren, indem man einfach den Eindruck erweckt, dass sie von sich Nacktfotos hat
4: machen lassen, die jetzt im Internet gelandet sind. Es ist einfach, man hat ein Angstgefühl, was man mit sich rumträgt. Ich ich war wie gelähmt. Man fühlt sich auch so hilflos in dem Moment. Frauen heimlich gefilmt. Upskirts und Voyeur-Videos im Internet. Von Lydia Jacobi.
0: Sophie heißt eigentlich anders. Sie ist Studentin, um die 30. Die Unbeschwertheit ihres Alters verpuffte etwa um das Jahr 2018. Von da an gab sie ihren echten Namen in der Öffentlichkeit nur noch selten preis. Teamfotos für die Arbeit, Auftritte vor Kameras, Facebook. All das ist für Sophie tabu, seit man sie im Netz entblößt hat.
1: Das Erste, was tatsächlich passiert ist, ist einfach, da war ich noch auf Facebook. Und dann bin ich eigentlich nur da auf Zufall gekommen, dass ich Nachrichten bekommen habe, was Fotos waren. Und das war auf einmal ich nackt.
0: Die Aufnahmen kennt sie. Sophie hatte die Bilder einst für ihren Freund und heutigen Ehemann geknipst. Ihr erster Gedanke, hat er die Fotos weitergegeben oder online gestellt? Sie weint, ist schockiert, fühlt sich wie eingefroren, so beschreibt sie das im Rückblick. Ihr Freund reagiert ähnlich, als er Sophie am Abend aufgelöst antrifft. Er war es nicht, weiß sie bald. Sophie meldet die Nachrichten bei Facebook, löscht ihr Profil und verdrängt, was geschah. Zu dem Zeitpunkt sei ihr nicht bewusst gewesen, welche Dimension der Fall annehmen würde, erzählt sie.
1: Boah, ein halbes Jahr, ein Jahr später passiert halt eigentlich das, was, glaube ich, niemand möchte. Meine Mutter ruft an, meinte, Ey, ich habe dich aus Spaß gegoogelt. Was sind denn da für Bilder? Und dann habe ich das gegoogelt und ich habe meinen Namen gegoogelt und dann pam, tauchten die direkt auf. Und dann wurde das wie so, äh, mein Foto wie so als Meme gemacht. Und irgendwelche Texte noch drunter geschrieben, so steht auf dicke Schwänze oder irgendwie sowas. Also, also dass sich dann jemand, klar, so die Fotos, und aber jemand hat sich ja bewusst dann noch nochmal hingesetzt und daraus ja irgendwie was gemacht. Und das ist ja auch nochmal ein super aggressiver Akt.
0: Die intimen Bilder standen nun öffentlich auf verschiedenen Pornoseiten. Damit hörte es nicht auf. Jemand knackte Sophies Instagram-Account, montierte harmlose Schnappschüsse neben die Nacktfotos. Schaut mal, die gibt es wirklich, schrieb er dazu. Dann bekam auch Sophies Schwägerin Nachrichten mit den Aktbildern.
1: Das hat mich nämlich tatsächlich am Schluss am meisten gestört. Es war gar nicht dieser Fakt, dass ich das jetzt nackt bin. Weil ich so denke, sind wir mal ganz ehrlich, also alles, was man auf diesen Bildern gesehen hat, war super unspektakulär im Gegensatz zu dem, was ich sonst so googeln könnte oder was bei jeder Game of Thrones-Folge irgendwie zu sehen ist. Sondern dieses, du hast was ohne mein Einverständnis einfach gemacht, das regt mich halt immer auch noch auf, dass ich ja jetzt überlege, mit wem teile ich meinen Namen. Und diese Kleinigkeiten machen ganz viel mit ein und machen einen auch super, super wütend.
3: Wir wissen leider viel zu wenig über die tatsächlichen Zahlen, weil sie auch in den Kriminalstatistiken nicht erfasst werden und weil wir leider davon ausgehen müssen, dass es eine enorm hohe Dunkelziffer gibt.
0: Josephine Ballon ist Expertin für alle rechtlichen Fragen bei der gemeinnützigen Organisation HateAid einer Organisation, die sich gegen Hass im Netz einsetzt. Einen Schwerpunkt ihrer Beratungen bildet das, was Fachkreise als bildbasierte sexualisierte Gewalt bezeichnen.
3: Wir haben eine Umfrage durchgeführt auf gesamteuropäischer Ebene und haben da eine Frage äh, mit eingefügt, Wie viele Menschen in Europa haben denn Angst davor, dass intimes Bildmaterial in irgendeiner Art und Weise ins Netz gelangen könnte? Und da haben tatsächlich 30 Prozent der Frauen und aber auch 26 Prozent der Männer Ja gesagt. Das heißt, es gibt ein allgemeines recht breites Bewusstsein ganz offenbar für die Gefahr, die von bildbasierter sexualisierter Gewalt ausgeht und auch dahingehend, dass es fast jeden treffen kann.
0: Und das in vielgestaltiger Form. Manchmal geht es um geklautes Material, das die Täter ohne Wissen der Betroffenen verbreiten. Oder um Upskirts, also heimliche Aufnahmen unter den Rock oder das Kleid einer Person. Oder um Rachepornos, Nacktaufnahmen, die in einer Partnerschaft entstanden sind, nach der Trennung aber veröffentlicht werden. Und seit einiger Zeit häufen sich sogenannte Deepfakes
3: wir haben auch schon Fälle gehabt mittlerweile, wo es tatsächlich nicht mehr notwendig war, ähm, Bildmaterial zu stehlen. Ähm, entweder durch Hacking oder eben klassische Revenge-Porn-Fälle, dann eben das Bildmaterial des Ex-Partners, der Ex-Partnerin zu benutzen. Ähm, genau, Sondern dass es eben auch schon mit gefälschtem Bildmaterial bei uns angekommen ist.
0: Diese Deepfakes lassen sich ganz einfach mit Smartphone-Apps oder Online-Anwendungen erstellen. Ein paar Klicks und ein beliebiges Gesicht erscheint in einem Porno-Clip.
3: Wenn wir früher über Deepfakes gesprochen haben, dann hieß es ja meistens, ja, das ist prominenten Personen vorbehalten, vor allem im politischen Kontext. Dann gab es dieses sehr aufwendig erstellte Obama-Video und alle waren sehr schockiert darüber, wie realistisch das ausgesehen hat. Aber mittlerweile braucht es das eben nicht mehr. Man braucht kein Computergenie mehr zu sein und man braucht auch keine Person, über die es wahnsinnig viel Bildmaterial online schon verfügbar gibt, sondern es reicht teilweise ein Profilfoto. Das ist natürlich sehr gefährlich, weil diese Technologie und somit auch die massive Missbrauchsanfälligkeit so einer breiten Masse zugänglich gemacht wird.
0: Die Deepfake-Pornos landen prominent im Netz, wie die Recherchen von SWR 2 Wissen zeigen. Tippt man die Begriffe im Google-Suchfeld ein, erscheinen die einschlägigen Websites gleich unter den ersten Ergebnissen. Zu gefühlt jedem prominenten weiblichen Namen wirft die Deepfake-Seite einen montierten Porno oder ein gefälschtes Nacktbild aus. Für die ehemalige First Lady Michelle Obama, Außenministerin Annalena Baerbock oder AfD-Chefin Alice Weidel, genauso wie für die Schauspielerinnen Emma Watson oder Scarlett Johansson. Deepfakes mit bekannten Männern sind hingegen rar. Die Suchanfragen laufen meistens ins Leere oder verweisen direkt auf die Töchter oder Partnerinnen der Prominenten. Das hat System, sagt josephine Ballon von HateAid. 99 Prozent der Deepfakes würden weibliche Körper zeigen.
3: Da muss man natürlich wahrscheinlich auch über strukturellen Frauenhass sprechen in der Gesellschaft und vor allem eben auch im Internet. Auch wenn wir inhaltlich mal uns angucken, womit wenden sich Frauen an uns, dass eben die Inhalte, die Frauen bekommen, mit denen sie dann bei uns in der Beratung landen, einfach viel, viel drastischer sind und deswegen auch häufiger strafbar oder anderweitig justiziabel und verfolgbar. Und wir sehen eben, dass ungefähr ein Drittel der Inhalte, die sich gegen Frauen richten, nur gegen sie richten wegen ihres Geschlechts. Sie richten sich gegen ihre Sexualität, gegen ihren Körper. Es geht immer unter die Gürtellinie und es ist immer sexualisiert. Und da sind natürlich solche Bildangebote, für diejenigen, die Frauen im Internet fertig machen wollen, faktisch ein Geschenk.
0: Auch Sonja und Eileen haben online sexualisierte Gewalt erlebt. Auch sie heißen eigentlich anders. Im November 2020 erfahren die beiden Leipzigerinnen, dass Bilder von ihnen auf der Pornoplattform X-Hamster stehen. Unverfängliche Facebook-Fotos, genauso wie intimes Material.
5: Und dann bin ich aber in, diese, in die WhatsApp-Gruppe reingekommen und habe gesehen, krass, da sind fast 50 Frauen schon drin. Und dann wurde mir die Seite auch geschickt von diesem X-Hamster-Profil. Ich habe selber durch die Fotos durchgeguckt
4: und habe auch wieder Frauen erkannt. Bei mir persönlich waren es jetzt Bilder aus einem persönlichen Urlaub. Ich weiß noch, dass von anderen Betroffenen auch Kinder mit auf den Bildern waren. Es waren leider auch Nacktaufnahmen von Betroffenen und zwar wo wirklich die beiden Intimsbereiche, Brüste, Schambereich, Po, alles wurde abgebildet und ähm, die Betroffene schlief auch in dem Moment, als sie fotografiert wurde und das waren eigentlich mit so die Schlimmsten und ähm, die haben mich auch sehr betroffen gemacht.
0: Sonja und Aileen gehören zu einer Gruppe von mehr als 50 Frauen, die eines eint. Ein Freund, Kollege, Ex-Partner hat insgesamt rund 1000 Fotos von ihnen bei X-Hamster hochgeladen. Ohne ihr Einverständnis. Wer der Täter ist, wissen die Betroffenen. Ein Bekannter aus der Partyszene. Die Bilder hat er online teilweise um Namen, Adressen und Berufe ergänzt.
5: Genauso schlimm wie die Fotos überhaupt ist, dass man unter den Fotos auch Kommentare hochladen kann. Und was da abgegeben wurde, ist total krass. Also einige drücken sich so aus wie elfjährige Jungs, die gerade ihren ersten Porno gesehen haben. Und andere aber also so krasse Gewaltfantasien und misogyne Kommentare, sodass wir uns dann auch nicht sicher gefühlt haben zu Hause natürlich. Also was das macht, wenn man weiß, in, Im Internet steht mit meinem Foto meine Adresse und jeder könnte vorbeikommen, bei mir einbrechen
4: und ja mich vergewaltigen. Als ich das verarbeiten konnte, habe ich tatsächlich von äh, richtig körperlichen Erscheinungen wie Zittern, ähm, ständiges Weinen. Ich, ich habe Schlafstörungen gehabt. Ich war tatsächlich 14 Tage arbeitsunfähig. Man hat ein Angstgefühl, was man mit sich rumträgt. Es, ich, ich, ich war wie gelähmt. Man fühlt sich auch so hilflos in dem Moment.
0: Wer macht sowas? Für eine Antwort auf diese Frage muss man nach Hannover. In einem trostlosen, grauen Plattenbau im Osten der Stadt hat die Medizinische Hochschule Hannover ihren Sitz. Tritt man durch den Haupteingang und folgt dem langen Flur vorbei an Cafés, Geschenkeshops und Sanitätsgeschäften, stößt man irgendwann auf die Büros des Präventionsprojekts »I can change«.
3: Ja, mein Name ist Anahita Bonabi. ich bin hier Projekttherapeutin im I can change Projekt.
2: Ja, Jonas, ja, ich bin
0: auch Psychologe und
2: Psychotherapeut und eben auch als Projekttherapeut bei I can change tätig.
0: Das Projekt I can change, zu deutsch Ich kann mich ändern, entstand im Jahr 2017 im Kontext der MeToo-Debatte. Es ist eines von nur Zweien in Deutschland und richtet sich an Menschen, die Erwachsenen gegenüber sexuell übergriffig geworden sind oder unter entsprechenden Fantasien leiden. Freiwillig und aus eigenem Antrieb sollen sie kommen, sagen Anahita Bonabi und Jonas Kneer. Deswegen therapieren die beiden niemanden, gegen den ermittelt wird. Zu 95 Prozent seien es Männer, so Bonabi.
3: Also die Problemlagen sind ganz vielfältig. Also unserer Erfahrung nach oft schon seit der Pubertät bestehende äh, Sexualstörungen aber auch konkrete Problemsituationen zum Beispiel, dass dann im alkoholisierten Zustand Übergriffe begangen worden sind, Probleme in Partnerschaften, dass es dort eben immer wieder zu Grenzüberschreitungen beispielsweise kommt, aber auch Probleme, die sich eher in den Fantasien abspielen, also zum Beispiel Vergewaltigungsfantasien bis hin aber auch zu Tötungsfantasien.
0: Rund 300 Kontaktaufnahmen haben Bonabi und Knir seit Gründung des Projekts gezählt. Mit mehr als 100 Menschen haben sie eine Therapie begonnen oder bereits abgeschlossen. Ich habe mich jetzt nochmal
2: so in der Reflexion mit meinen PatientInnen auseinandergesetzt, was das genau für Delikte sind. Und da haben sich tatsächlich drei gefunden, die Aufnahmen, entweder Bilder oder Video von PartnerInnen machen und ähm, das eben auch ungefragt, ohne praktisch deren Zustimmung zu bekommen oder ohne deren Wissen.
0: Ob die drei Patienten das Material auch verbreitet haben, weiß Kneer nicht. Was er aber weiß, es ging ihnen um den Adrenalinrausch, um Lust und Stärke.
2: Also in einem Fall ging es wirklich darum, so dieses Material anzufertigen, was unglaublich erregend erlebt wurde, wo ein Gefühl von Macht und Kontrolle ähm, sehr intensiv erlebt wurde und auch so ein bisschen der Kick, da was Verbotenes zu tun Und in einem Fall war es wirklich eher so die Auseinandersetzung mit dem Material. Das heißt, ich erstelle mir praktisch da meinen privaten Porno und dass das eben auch zur Masturbation, zur Selbstzufriedigung genutzt wurde.
0: Bislang spielt bildbasierte sexualisierte Gewalt in der Therapie aber eine eher untergeordnete Rolle.
2: Ich hatte mich auch tatsächlich gefragt, wie hoch die Dunkelziffer ist, wie viele Patienten sowas vielleicht doch auch praktizieren, ohne es dann aber hier zu schildern, wenn es vielleicht wirklich ein, eine massive Grenzüberschreitung gegeben hat, dass dann eben die hier eher im Fokus ist. Und Fotos, die zum Beispiel gemacht werden, so Upskirt-Fotografien oder unwissentliche
0: Videoaufnahmen,
2: dass das dadurch dann eher in den Hintergrund gerät.
0: Sophie weiß bis heute nicht, wer damals ihre Nacktbilder geklaut hat. Vielleicht hat sie jemand von der Festplatte gezogen, als ihr Laptop in Reparatur war, mutmaßt sie. Aber mit welchem Ziel? In ihrem Fall, so glaubt sie, ging es um Erniedrigung darum sie zu quälen.
1: Man will die Leute extra treffen, man möchte die richtig verletzen. Und gerade bei Frauen ähm, wird das die noch viel mehr verletzlicher gemacht oder so, weil es immer dann noch diese Angriffsfläche der, boah, du bist ja eine Schlampe, Mhm. ähm, immer noch hergibt. Genau. Und die wollen die Leute extra in ihrem privaten Umfeld treffen.
0: Manchmal kam sie sich fast paranoid vor. Immer wieder dieselbe bohrende Frage. Wer tut so etwas? Ein dunkler Schatten habe sie monatelang umfangen, beschreibt Sophie ihre Gefühle. Ihr Freund hatte panische Angst, sie könnte ihn unter dem Druck verlassen. Nächte lang saß er vor seinem Rechner, füllte Kontaktformulare aus, schrieb Seite um Seite an, immer wieder mit der Bitte, die Bilder zu entfernen. Doch waren sie von einer Plattform verschwunden, tauchten sie auf der nächsten auf.
1: Und jeder Tag weiter, wo das natürlich da war, ist für den Betroffenen die Hölle. Boah, es ist immer noch nicht runter, es ist immer noch nicht runter, es ist immer noch nicht runter. Und dann ist es halt meistens eher nur auch so ein, ach ja, sorry, wussten wir ja nicht. Und dann ist halt weg. Und dann haben sie es runtergenommen. Und dann ist nämlich immer noch das Problem, nur weil es von der Seite runter ist, heißt es noch nicht, dass der Google-Eintrag weg ist.
0: Auch die beiden Leipzigerinnen Sonja und Eileen haben die Porno-Plattform kontaktiert, auf der ihre Privatbilder aufgetaucht sind. X-Hamster. Die Betreiber löschten die Fotos. Offiziell verbietet die Seite den Upload von Inhalten, die die Rechte Dritter verletzen, die ohne das Einverständnis der abgebildeten Personen entstanden sind oder Missbrauchshandlungen zeigen.
5: Ich würde vielleicht einfach sagen, das ist eine Lüge. Also das ist einfach
4: eine Lüge. Dort passieren so viele Dinge einfach ohne Einverständnis der Menschen und äh, x kontrolliert das nicht, kommt nicht hinterher. Ja, das ist so mein Eindruck, dass x sich da überhaupt nicht drum kümmert.
0: In den vergangenen Jahren ist der Druck auf die Plattformen gewachsen. Nicht zuletzt durch Medienrecherchen. Zum Beispiel die von Steuerung f 2020 veröffentlichte das ARD-Format eine Reportage. Ein Mitarbeiter des Festivals Monis Rache hatte heimlich Frauen auf dixie toiletten gefilmt und die Clips hochgeladen. Aufgedeckt hatte das die Journalistin Patricia Schlosser. Immer wieder meldeten sich danach Betroffene bei ihr. Schlosser begann nachzuforschen, wer hinter x hamster steckt und wie sehr den Betreibern tatsächlich daran gelegen ist, Frauen zu schützen.
6: Sie geben zwar selber an, dass sie da sowohl künstliche Intelligenz nutzen als auch tatsächlich Menschen am Computer sitzen und diese Bilder löschen würden. Es gibt ja auch ein Löschteam. Da weiß man allerdings nicht, wie groß das wirklich ist. Und wenn sich eine Betroffene meldet, Da hatten wir jetzt auch schon den Fall, dass sich eine Frau meldet und Fotos von, von ihr ankreidet, die in einer Sauna aufgenommen wurden. Und dann heißt es von dem Seitenbetreiber, okay, die Fotos nehmen wir runter. Dann entdeckt die Frau weitere Fotos aus dieser Sauna, aber halt mit anderen Frauen. Und die werden dann wiederum von Xhamster nicht runtergenommen mit dem Argument, da müssen sich die Frauen selber melden.
0: Diese Gleichgültigkeit verwundert kaum. Das Material ist bei den Nutzern begehrt, wird massenhaft geklickt. Mit schärferen Kontrollen würden die Pornoseiten ihr eigenes Geschäftsmodell untergraben. Zuletzt haben einige Plattformen aber ganz vorsichtige Schritte hin zu einer stärkeren Regulierung gemacht.
6: Dahinter steckt jetzt natürlich weniger die Angst vor uns JournalistInnen. Da steckt mehr dahinter die Angst, dass sich ähm, Zahlungsabwickler von ihnen abwenden könnten. Also es ist ja auch tatsächlich schon so passiert bei Pornhub, dass dann Mastercard sich zurückgezogen hat. Und das wäre natürlich für x auch absolut fatal, weil sie haben ja diesen Premium-Bereich. Und natürlich, wenn da wichtige weltweit funktionierende Zahlungsmethoden wegfallen, dann haben die natürlich ein Problem.
0: Nach einer Recherche der New York Times zu Gewaltdarstellungen bei Pornhub hat der Branchenriese Millionen Clips gelöscht und anonyme Uploads gestoppt. Auch bei X-Hamster dürfen nur noch verifizierte Nutzer Videos oder Fotos hochladen. Außerdem haben beide Seiten die Suchfunktion eingeschränkt. Sie blockieren zum Beispiel den Begriff Hidden Camera, zeigen also zunächst keine Aufnahmen an, die mit versteckter Kamera erstellt wurden. Bei Pornhub erscheint ein Warnhinweis, dass die Suchanfrage zu illegalem Material führen könnte. Allerdings, sowohl hier als auch bei X-Hamster lassen sich die Sperren offenbar mit einem einfachen Trick umgehen. Fügt man inmitten des Suchworts eine beliebige Zahl ein, werfen beide Seiten tausende Ergebnisse aus. Warum lassen sie das zu? Auf die Nachfrage von SWR 2 Wissen antwortet weder X-Hamster noch Pornhub. Eine andere beliebte Pornoseite, Xvideos, blockiert die Suche nach Aufnahmen mit versteckter Kamera gar nicht. Im Gegenteil, die Plattform präsentiert sogar automatisch generierte Vorschläge für ähnliche Suchanfragen. Dabei stößt man unter anderem auf Videos, die in Duschen oder Strandkabinen entstanden sind. Es ist schwer festzustellen, ob die Frauen wussten, dass jemand sie filmte. Die Betreiber von X-Videos schreiben in einer E-Mail, die Clips aus den Strandkabinen stammten von einem verifizierten Account. Sie würden zwar wirken wie heimlich aufgenommen, seien aber in Wahrheit inszeniert. Bei anderen Videos scheint das nicht so zu sein. 41 Minuten Material aus einer öffentlichen Toilette, offenbar in Russland. Die Kamera versteckt hinter der Kloschüssel. Dutzende Frauen treten ein, Ältere und Jüngere, die nichts weiter tun, als ihre Notdurft zu verrichten. Was ist mit diesem Clip? Xvideos antwortet knapp, das Video stamme von einem nicht verifizierten Profil und nimmt es von der Seite. Auf die allgemeine Frage, nach welchen Kriterien die Plattform löscht und wie sie sicherstellt, dass alle Aufnahmen einvernehmlich entstanden sind, geht X-Videos nicht ein. Josephine Ballon von der Beratungsstelle HateAid
3: so müssen wir uns eben auf die Brotkrummen verlassen, die wir freiwillig von den Plattformen hingeworfen bekommen. Und da stecken natürlich auch immer Interessen dahinter. Und die Interessen sind eben meistens leider, leider nicht die Nutzenden zu schützen, weil sie ihnen so leid tun, sondern meistens sind das wirtschaftliche Interessen. Da bin ich dafür, dass wir auf jeden Fall ein gesetzliches Rahmenwerk haben sollten, was funktioniert.
0: Bislang sind die Betroffenen von Rachepornos und unrechtmäßigen Uploads in vielen Fällen machtlos. Die Täter zu fassen, die Plattformen zur Rechenschaft zu ziehen, scheitert allzu oft. Sophie, die Studentin, deren Nacktbilder geklaut wurden, hatte es deshalb lange vermieden, Anzeige zu erstatten. Bis die nächste Eskalationsstufe erreicht war.
1: Phase (lacht) 3 dieser Angriffe war nämlich dann, dass halt ähm, eine Person aus meinem persönlichen Umfeld das Gleiche passiert ist quasi, von der auch Bilder geteilt worden sind. Ich Irgendwie ihre Bilder mit meinen verknüpft worden sind. Das war auch super verrückt. Und ab da war ich dann nämlich so, okay, und jetzt, es ist zwar super spät, da habe ich aber gesagt, okay, und jetzt muss ich zur Polizei gehen.
0: Der Polizist sei sensibel und rücksichtsvoll gewesen, erinnert sich Sophie. Nur leider sehr unbedarft. Sie habe ihm die Worte Slut, Englisch für Schlampe, und Meme buchstabieren und erklären müssen. Memes sind montierte Bild-Text-Kombinationen, die meist als satirischer Inhalt im Netz kursieren. Das Verfahren wurde irgendwann eingestellt. Genauso wie bei den meisten der 50 Frauen aus der Leipziger Gruppe um Eileen und Sonja. Olaf Hoppe, Sprecher der Leipziger Polizei, weiß, wie unbefriedigend das für die Betroffenen ist. Und da macht uns das Internet das
7: nicht einfach, was sozusagen grenzüberschreitend global ist, wo unterschiedliche ähm, Rechtssysteme aufeinandertreffen, je nachdem, wo zum Beispiel der wo weiter seinen Sitz hat oder wo die Seiten aktiv sind. Dann das Thema Vorratsdatenspeicherung, wie lange kommen wir überhaupt an bestimmte Sachen ran, wie sehr sind die Seiten anonym, also wie einfach fällt es, Menschen sozusagen heutzutage im Netz Straftaten zu begehen und fast ohne ein
0: Aufdeckungsrisiko. Beim Phänomen der sogenannten bildbasierten sexuellen Gewalt kommt hinzu, das Thema berührt verschiedene Rechtsgebiete. Manchmal greift nur das Urheberrecht Verletzen die Aufnahmen den höchstpersönlichen Lebensbereich, weil sie etwa in der Wohnung oder auf der privaten Toilette entstanden sind, ist der Fall auch strafrechtlich relevant. Noch intimer das so bezeichnete Upskirting, also das heimliche Filmen unter den Rock.
7: Was am Ende auch der gesellschaftlichen Debatte und des Wandels geschuldet ist, dass wir seit Juli 2020 einen spezialisierten Paragrafen haben. 184 K nennt er sich. Da Im Strafgesetzbuch, dort geht es tatsächlich um Bildaufnahmen von im Intimbereich, im, im also unbedeckte Brust, ähm, Geschlechtsteile etc. Da gibt es also einen speziellen Straftatbestand inzwischen. Man sieht, dass er eher in der Kriminalität oder auch in seiner Strafe niedrigschwellig angesiedelt ist, weil es ein Antragsdelikt grundsätzlich ist, eine
0: Freiheitsstrafe bis zwei Jahre, aber das ist inzwischen durchaus ein einschlägiger Paragraf in diesen Fällen. Im Jahr 2020 hat der Gesetzgeber auch den stalking paragraph verschärft, damit man zumindest manche Fälle von Online-Belästigung und die Verbreitung intimer Bildaufnahmen ahnden kann. Doch es bleiben gesetzliche Lücken, sagt die Juristin Anja Schmidt von der Uni Halle. Sie forscht zu Pornografie und sexueller Selbstbestimmung.
5: Das Unrecht, das darin besteht, dass von einer anderen Person ohne deren wirksame Einwilligung eine sexualbezogene Bildaufnahme hergestellt wird und besessen wird oder geteilt wird, übertragen wird, im Internet hochgeladen wird. Dieses Unrecht wird im Pornografiestrafrecht eigentlich nur in Bezug auf Kinder- und Jugendpornografie geregelt, aber nicht in Bezug auf Erwachsene. Ja, Und das bedeutet, es müsste eigentlich ein eigenständiger Straftatbestand dafür geschaffen werden, der sozusagen als Anknüpfungspunkt nimmt, diese Verletzung des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung in Verbindung mit dem Recht am eigenen Bild.
0: Außerdem, erklärt die Juristin, werde die Veröffentlichung intimer Bilder oft als Privatklagedelikt gesehen. Die Staatsanwaltschaft erkenne kein öffentliches Interesse an einer Strafverfolgung und stelle das Verfahren ein. Das scheint grotesk, angesichts der Tatsache, dass jede und jeder betroffen sein könnte, gefilmt werden könnte auf der Zugtoilette oder in einer Kaufhausumkleidekabine. Die EU hat das Thema als Problem erkannt. Mit ihrem Digitale-Dienste-Gesetz nimmt sie seit Mitte Dezember 2023 große Pornoportale wie Ex-Videos oder Pornhub stärker in die Pflicht. Sie müssen Darstellungen sexueller Gewalt unverzüglich löschen und gegen Inhalte vorgehen, die ohne Einverständnis der dargestellten Person hochgeladen wurden. Außerdem sollen die Plattformen regelmäßig Berichte vorlegen, welche Risiken ihre Seiten hervorrufen und wie sie damit umgehen. Sonst drohen hohe Geldstrafen. Vor allem gegen Deepfakes brauche es aber einen noch wirksameren Schutz, meint Josephine Ballon von hate HateAid.
3: Und da ist leider momentan keine gute gesetzliche Grundlage dafür gibt, das zu sanktionieren. Wollen wir, dass einerseits Sicherheitsvorkehrungen eingeführt werden, damit im Idealfall solches Nacktfotomaterial gar nicht bearbeitet werden kann über diese Apps. Und wir wollen natürlich auch die strafrechtliche Grundlage klären. Nach unserem Kenntnisstand ist beispielsweise die Herstellung solcher Deepfakes überhaupt gar keine Straftat. Erst das Verbreiten.
0: Der Betroffenen Sophie hat es geholfen, die Polizei hinzuzuziehen, auch wenn das Verfahren eingestellt wurde. Sie habe es als Form der Selbstermächtigung empfunden, etwas gegen den Täter zu tun, das Ruder zu übernehmen, erzählt sie. Dann stieß sie auf die Initiative Anna Nackt.
1: Und das hat mir auch super geholfen. Und dann habe ich da ähm, quasi wie so einen kleinen Telefontermin ausgemacht. Und dann, äh, genau, habe ich mit jemand sehr Nettes einfach gequatscht und mich auch nochmal mitgeteilt. Und das war ja auch das erste Mal, dass ich jemanden getroffen habe, der genau das Gleiche durchgemacht hat.
0: Heute engagiert sich Sophie selbst bei Anna Nackt. Die Annas, so nennt sie das Projekt. Die Annas unterstützen Frauen und in seltenen Fällen auch Männer, deren Nacktbilder im Internet geleakt wurden.
1: Wir sind keine therapeutische Hilfe, das können wir nicht tragen. Wir sind echt einfach nur Leute, die das Gleiche durchgemacht haben und mit denen du dich auskotzen kannst. Und einfach zu sagen, ey, es ist aber gar nicht deine Schuld. Es ist nicht deine Schuld.
0: Das sagt Sophie den vielen anderen Betroffenen, die ihr Mails schreiben oder anrufen, weil sie im Netz entblößt wurden. Sie sagt es ihnen vor allem, weil sie sich einst selbst schuldig fühlte. Für die Tat, die ein anderer begangen hat. Vier Jahre liegt sie inzwischen zurück. Vorbei ist es trotzdem nicht. Noch immer findet Sophie ihre Bilder vereinzelt online.
1: Mittlerweile ist es sehr, sehr, sehr wenig. Ich glaube, es liegt aber tatsächlich einfach nur daran, weil ich langsam zu langweilig bin. So, Also das ist die erschreckende Wahrheit, dass es tatsächlich jetzt langsam so ist. So, ja komm, wir suchen unser nächstes Opfer. SWR 2
0: Wissen Frauen heimlich gefilmt von Lydia Jacobi. Sprecher Markus Westhoff. Redaktion Lukas Meyer-Blankenburg. Regie Felicitas Ott. Ein aktualisierter Beitrag aus dem Jahr 2023. Und hier noch ein Hörtipp. Mehr darüber, wie Online-Pornos auf ihre User wirken, erfährst du in der SWR2 Wissen-Folge Süchtig nach Pornos, wie Sex Videos schaden und wo sie helfen. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
6: SWR2 Wissen